0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich bin die Birgit. Du bist bei meinem Podcast zwischen den Stühlen gelandet, aber das weißt du ja, weil du hast ihn ja auch bewusst gewählt. Ich weiß gar nicht, warum man das hier immer sagt. Okay, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mir zu lauschen. Du weißt, ich, bin es, ich liebe es einfach total, euch zu inspirieren und zu motivieren, das Beste und Schönste aus eurem Leben zu machen, damit ihr ein wirklich erfolgreiches und erfülltes Leben führt. Und an euch glaubt und euch wertschätzt, weil es einfach unfassbar viele Menschen gibt, die es nicht tun, die sich selber nicht wertschätzen und ständig in Frage stellen. Und deshalb habe ich heute mal wieder eine Geschichte für euch und die möchte ich euch vorlesen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Diese Geschichte ist aus dem Buch Bewusstsein von Christian Bischoff, aber ich glaube, dass man ähm, die auch noch woanders findet, aber ich lese jetzt einmal vor. Ein junger Mann ging zu seinem Meister. Meister, ich fühle mich so wertlos, was kann ich tun? Die Leute sagen, ich sei nicht talentiert, ich würde alles falsch machen, sei ungeschickt und dumm. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit meine Mitmenschen mich mögen? Der Meister sagte, tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss gerade selber meine eigenen Probleme lösen, vielleicht später. Der Meister überlegte kurz und schob hinterher, Ach, weißt du, wenn du mir helfen würdest, mein Problem zu lösen, ginge es schneller und ich könnte dir dann helfen, dein Problem zu lösen. Der junge Mann sackte in sich zusammen, weil er sich schon wieder abgelehnt fühlte und stotterte. Sehr, sehr gern. Der junge Meister zog einen Ring von seinem Finger, gab ihn dem Jungen und sagte, nimm mein Pferd, reite in die Stadt zum Markt. Ich muss eine Schuld begleichen und dafür diesen Ring verkaufen. Du musst es schaffen, den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Akzeptiere auf keinen Fall weniger als ein Goldstück für diesen Ring. Der junge Mann nahm den Ring und ritt davon. Auf dem Markt bot er den Ring etlichen Händlern an, die ihn interessiert begutachteten. Doch als der Junge den Preis nannte, lachten ihn einige aus, andere schüttelten den Kopf und gaben ihm den Ring zurück. Nur ein alter Mann erklärte ihm in Ruhe, dass ein Goldstück viel zu wertvoll für diesen Ring sei. Er würde maximal drei Silberstücke dafür bekommen. Doch der junge Mann durfte den Ring ja nicht für weniger als ein Goldstück verkaufen, also lehnte er das Angebot ab. Nachdem er zu hundert Händlern den Ring angeboten hatte, ohne ihn zu verkaufen zu können, ritt er frustriert zum Meister zurück. Er wünschte sich so sehr, ein Goldstück zu besitzen, um es seinem Meister geben zu können und ihn damit von seinen Sorgen zu befreien denn dann würde der ihm helfen, seinen Selbstwert aufzupolieren. Beim Meister angekommen, sagte er geknickt, Meister, es tut mir leid, es ist mir nicht gelungen, jemand über den wahren Wert des Rings hinwegzutäuschen. Der Meister überlegte und erwiderte dann ruhig, Was du sagst, klingt spannend. Lass uns den wahren Wert des Ringes herausfinden. Steig wieder auf dein Pferd und reite zu dem angesehensten Schmuckhändler in der Stadt. Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dafür gibt. Egal, wie viel er dir bietet, hier ist die Regel. Du verkaufst den Ring auf keinen Fall. Du kommst mit dem Ring wieder und wir besprechen uns. Der junge Mann machte sich wieder auf den Weg in die Stadt, um den Schmuckhändler aufzusuchen. Der untersuchte den Ring genau, schaute ihn sich mit der Lupe an und wog ihn. Nach einer endlos erscheinenden Zeit sagte er, Richte den Meister bitte aus, wenn er gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 49 Goldstücke dafür geben. 49 Goldstücke? Dem jungen Mann fiel die Kinnlade runter. Ja, antwortete der Schmuckhändler. Mir ist bewusst, dass man auch mit etwas Geduld sicherlich 55 Goldstücke als Verkaufspreis erzielen könnte. Doch wenn es um einen Notverkauf geht, da biete ich 49. Das ist mein erstes und mein letztes Angebot. Aufgewühlt ritt der junge Mann zum Meister zurück und erzählte, was geschehen war. Der Meister hörte sich dem Bericht seelenruhig an. Dann schaute er bei dem, dem jungen Mann tief in die Augen und sagte ganz ruhig und bedächtig. Du bist wie dieser Ring. Ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Genau wie bei diesem Ring kann nur ein Fachmann deinen wahren Wert erkennen. Also warum irrst du durch dein Leben und erwartest, dass jeder Mensch um deinen Wert weiß? Dann streifte er sich den Ring wieder über und verließ den Raum. Und wie es oft so ist im Leben, glaube ich, oder habe ich so die Beobachtung gemacht, dass wir versuchen, unseren Wert an dem auszumachen, was andere Menschen über uns denken, was ja dann wiederum heißt, dass wir selber an uns nicht glauben. Und Wahrscheinlich oder vielleicht ist es ja auch irgendwie so der Weg der Menschheit, dass wenn wir auf die Welt kommen, glaube ich, zweifeln wir gar nicht an uns oder dann sind wir einfach, Babys sind einfach, ja, Babys sind auch meistens einfach nur niedlich und total süß, auch wenn sie vielleicht anstrengend sind, wenn sie nicht durchschlafen, aber ansonsten kommen wir ja gar nicht auf die Idee, an einem Baby rumzukritisieren. Das beginnt ja erst später und wenn wir als Erwachsene oder Lehrer, Eltern, Kindergärtnerin wer auch immer Oma Opa Tante Onkel whatever anfangen an dem Kind rumzukritisieren beginnt ja das Kind in je nachdem welchem Alter das ist zu glauben, dass das was kritisiert ist stimmt. Und ich glaube da drin liegt dann die Krux. Und dann Haben wir das, so entstehen ja Glaubenssätze, dass wir das, was andere über uns denken oder über uns sagen, äh, glauben wir, vor allen Dingen als Kinder und stellen das erstmal nicht in Frage und leben dann mit diesem Glaubenssatz ähm, durch die Welt und werden immer älter, älter, älter. Und dann hat man vielleicht noch mit 50 einen Glaubenssatz oder mit 60 oder mit 70. Auf jeden Fall in jüngeren Jahren 100% Prozent und ist dann artig und fleißig dabei, wenn man sich, also wenn wir uns bewusst sind, dass es Glaubenssätze sind. Und da keine Lust mehr drauf haben, wird ja ein Teil unserer Zeit dann dafür aufgewendet, diese Glaubenssätze wieder umzukehren und auch loszuwerden. Und ähm, dann wenn das Kind in die Schule kommt, wird viel mehr geschaut: okay, wie, wo ist das Kind gut und was, was macht es nicht so gut? Und meistens ist der Fokus ja schon darauf, was ist nicht so gut gelungen, weil da ist ja immer, da soll man ja dann, wo man nicht so gut ist, besser werden. Aber manchmal liegt einem das ein oder andere einfach auch nicht. Manchmal sind wir halt talentiert in Sprachen und nicht talentiert in Mathe. Und dann kann der Mathelehrer noch so sein Bestes geben, dann wird das einfach nichts damit. Also irgendwie dürfte dieses System wahrscheinlich auch ein bisschen überholt werden. Was ich aber eigentlich sagen möchte ist, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wir viel mehr den Fokus darauf lenken, wo drin sind wir stark Und auch diese Stärke dann nutzen und diese Stärke, die wir haben, auch im Berufsleben einbringen, was manchmal vielleicht dann auch zur Folge hat, dass der Platz, auf dem wir sind, vielleicht oder die Ausbildung, die wir gewählt haben, vielleicht gar nicht die ist, die unseren Stärken und unserem Inneren entspricht. Und dann strampeln wir uns ab und sind ganz unglücklich und dann wird das irgendwie nichts. Wie findest du denn jetzt deine Stärken, ist jetzt mal die große Frage. Und da finde ich, gibt es einfach richtig, richtig viele tolle Sachen. Es gibt massenweise Persönlichkeitstests im Internet, die zum Teil auch wirklich kostenlos sind. Ähm, finde da, Also das kann ich dir schon mal total ans Herz legen, da mal für dich zu gucken, wenn du wissen willst, wie tick ich denn einfach, ähm, dich auf die Suche nach diesen Persönlichkeitstests zu machen. Einer dieser Tests ähm, ist ganz simpel, ist der von Tobias Beck auf seiner Seite. Da geht es ja um die ähm, vier Typen. Die Eule, den Ball, den Delfin und den Hi, das verlinke ich euch gerne, Das, ja genau, dann gibt es einen gallop test könnt ihr auch machen, da wird auch nochmal sehr differenziert, der dauert ungefähr eine halbe Stunde, aber dann weißt du auch um deine Stärken und ich glaube, das Buch heißt sogar Stärken, Stärken, wenn mich das nicht alles täuscht und dass man kauft sich so ein Buch und hat dann, glaube ich, für 25 Euro so eine Lizenz, diesen Test zu machen, finde ich auch mega wertvoll. Und ein weiteres Buch ist von Stefanie Stahl, das heißt So bin ich eben. Da ähm, findest du auf ihrer Seite auch einen Persönlichkeitstest. Sie unterscheidet den Extro- und Introvertiert. Finde ich auch sehr, sehr aufregend. Also da bin ich ein Beziehungsminister. Und ich finde es halt immer mega spannend, dann diese Tests zu machen und nachzulesen, wie ich ticke. Selbst wenn ich das schon weiß, finde ich das mega aufregend. Ein super anderes, äh, super schönes anderes Tool ist die Astrologie wenn du dein Geburtsdatum weißt und deine Geburtszeit und deinen Geburtsort, dann kannst, könntest du mit mir Kontakt aufnehmen und dann würde ich für dich mal da reinschauen und äh, dir sagen, okay, hier sind das, sind deine Stärken und an der anderen Ecke hast du vielleicht etwas mitgebracht, was nicht ganz so easy peasy ist oder wo halt Entwicklungspotenzial ist. Ähm, ist auch super, super schön und. Du findest auch sicherlich im Netz ganz viele tolle Astrologinnen, die dir deinen Geburtsschart machen. Und das ist halt einfach mehr als nur, du bist die Sonne. Also ich bin vom Sonnenzeichen her Schütze. Aber so ein astrologisches, astrologisches Chart ist noch viel, viel mehr. Und ähm, ich bin nicht nur meine Sonne. Ich bin mein Mond. Ich bin die Venus. Ich bin Jupiter, Merkur, Uranus, Pluto, Saturn. Mondknoten, Aszendent, Deszendent. Also das sind so alles Begrifflichkeiten, die denjenigen, die nichts damit zu tun haben, nichts sagen. Aber da kannst du immer super schön eine Grundstruktur der Persönlichkeit irgendwie dran erkennen. Und für die, die sich da noch tiefer mit befassen, ist es einfach auch ganz interessant zu gucken, welcher Planet zum jetzigen Zeitpunkt aktiviert irgendein Thema bei dir in deinem Geburtshoroskop. Das ist jetzt nicht so meine große Stärke, aber da gibt es halt Leute, die sich super gut mit auskennen. Und was ich dann auch toll finde, ist das Human Design, da kannst du halt auch gucken, du kannst einen Human Design Chart auch bei ähm, kostenfrei im Internet dir ähm, runterladen, auch wieder, wenn du deine Geburtszeit, deinen Geburtsort und deinen Geburtstag weißt, das weißt du ja wahrscheinlich auch, und das Geburtsjahr, und dann gibt es halt ähm, einen Chart, was ich, wenn ich, ich habe davon keine Ahnung, aber ich habe es mir halt mal auch auswerten lassen, hochinteressant, da bin ich ein MG, ein manifestierender Generator, das sind die, die immer ganz, ganz viele Ideen im Kopf haben und habe eine, ich glaube, eine emotionale Stärke oder Integrität, nee, so heißt das nicht, das heißt irgendwie anders, egal, auf jeden Fall habe ich mich auch da sehr wieder äh, drin wiedergefunden. Was ich damit eigentlich mit euch an die Hand geben möchte, wenn ihr vielleicht noch nicht so richtig wisst, wie tick ich eigentlich, gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, erstmal das rauszufinden. Und ich finde es halt mega kostbar, sich erstmal mit sich selber zu beschäftigen, weil du bist der Mensch, mit dem gehst mit dir ins Bett, du stehst mit dir auf, du bist sein Leben lang mit dir zusammen, du kannst niemals von dir Urlaub machen. Und es ist doch schon toll, dann auch zu wissen, wer bist du denn eigentlich? Und wo sind deine Stärken? Und wo sind vielleicht Dinge, die du noch, ähm, ausbauen kannst, die, oder wo sind es, was gibt es, was echt nicht deins ist und dann lässt du es, dann machst du es dir wirklich leichter damit, jo, so, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, Ähm, genau, und sei dir bewusst, du bist wundervoll, ja, dich gibt es dieses einzige Mal in der Art und Weise, wie es dich jetzt gibt, gibt es dich wirklich nur einmal wie eine Schneeflocke und in dir steckt alles, was du willst und du wirst auch wirklich alles schaffen, wenn du es willst. Davon bin ich einfach tief überzeugt, wenn du deiner Passion folgst, dann diesem Ruf, der in dir ist, dann ist wirklich alles möglich. So ihr Lieben, jetzt gebt gut auf euch Acht und bleibt schön gesund. Ich weiß jetzt, was das heißt, das zu sagen, weil ich war ja oder bin in Quarantäne. Für mich hat dieses Bleibt gesund jetzt echt nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Ähm, alle meine Erkenntnisse aus dieser Phase meiner, dieser Begegnung mit diesem Virus, die werde ich in der nächsten Podcast-Folge gerne mit euch teilen. Es hat mich sehr viel gelehrt und ähm, glaube, ich bin dadurch auch wieder ein Stückchen gewachsen, glaube ich schon. Und was mir wirklich super doll geholfen hat und das gebe ich euch jetzt noch mit auf den Weg, ist die Dankbarkeit für das, was ist und die Dankbarkeit für diesen Körper, der ein Wunder ist. Er ist durch ein Wunder entstanden. Ihr musstet alle nicht überlegen, wie oft euch sich eure Zellen teilen. Sie haben es einfach für euch getan. Ihr seid im eu- dem Leib eurer Mama gewachsen. Ihr seid da alle rausgekommen. Jeder von uns ist genau dort rausgekommen. Entweder aus dem Bauch oder halt anders so, also sektio oder ganz normal, spontan. Wir nehmen alle denselben Weg, es gibt gar keinen anderen Weg und wir sind irgendwie auch deswegen echt alle eins. Fühlt euch ganz dolle, geliebt, zum umarmt, gebt gut auf euch acht, macht das Beste draus und wir hören uns nächste, nicht nächste Woche am Sonntag. Alles, alles Liebe, eure Birgit. Tschüss.